0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 새정부 초대 내각을 이끌 장관 인선안이 어제 1차로 발표가 됐습니다 어, 전반적으로는 좀 다양성이 부족하다 하는 평가도 나오고 있는 가운데 몇 면을 보면 은 어, 정치 경력이 많아서 익숙한 그런 인물도 있고요 또 논란이 있는 인물도 있는데요 자 이번 인선안을 들여다보고 인사청문회 검증은 순조로울지 전망도 한번 해보겠습니다. 네, 6월 지방선거를 앞두고 공직, 정치 영역에서 여성의 대표성을 높이기 위한 공천 확대 필요성이 지금 제기가 되고 있죠. 최근에 국가인권위원회가 국회의 이와 관련된 권고를 한 바가 있는데요. 여성 공천을 늘려야 하는 이유는 무엇인지 그 방안은 무엇인지 전문가에게 자세히 들어보도록 하겠습니다. 4월 11일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 네정은실의 뉴스 브런치 항상 여러분들이 자리를 지켜주셔서 저희도 든든합니다. 어, 오늘 유튜브로는 700분이 넘는 분이 들어오셨네요. 감사드립니다. 그리고 콩 앱으로도 저희 요즘에 보이는 라디오 들으실 수 있습니다. 김태현님 김현웅님 황상원님 들어오셨고요. 유튜브로는 미무스완님 써니스카이님 들어오셨습니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽 시작하겠습니다. 월요일 수요일 이두 분과 함께하고 있는데요. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조으론 변호사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 조으론입니다.
1: 자, 앞서 말씀드린 그새정부 장관 1차 인선안이 이제 발표가 됐습니다. 어제 어떤 인물들이 이제 후보로 지명이 됐는지 평가는 지금 어떻게 나오고 있는지 먼저 조론변호사께
2: 좀 정리를 부탁드릴까요? 네. 어제 윤석열 당선인이 이제 8개 부처 장관 후보자를 지명을 했습니다. 네. 경제부총리 겸 기획재정부 장관에는 추경호 원 그리고 국방부 장관은 이종섭 전 합참차장 문화체육부 관광부 장관의 박보균 전 중앙일보 편집인 보건복지부 장관의 정호연 전 경북대 병원장 음. 그리고 지금 폐지를 한다고 라 했던 여성가족부에도 장관을 지금 지명한 상태인데요. 김현숙 숭실대 경제학과 교수를 임명했습니다. 음. 그리고 산업통산자원부 장관에는 이창현 카이스트 교수, 국토교통부 장관에는 원희룡 인수위 기획위원장이 내정이 됐고요. 그렇죠. 또 과학기술정보통신부장관에는 이종호 서울대 반도체 공동연구소장이 음. 지금 지명이 됐습니다. 이 인선 기준과 관련해서는 윤석열 당선인이 예전에도 말을 했다시피 할당과 안배는 없다. 음. 이 기준을 내세운 것 같은데요. 이제 다른 것 없이 국가와 국민을 위해 해당 분야를 가장 잘 맡아 이끌어줄 분인가의 기준을 두고 선정해서. 검증을 했다 네. 어차피 지명해야 할 공직이 많고 대한민국 인재가 어느 한쪽에 쏠려 있지 않기 때문에 결국 지역 세대 남녀라든가 균형이 잡힐 것이라고 믿는다라고 윤석열 당선인이 말했습니다. 이번에 인사를 보면 전문성을 중점으로 내세운 것 같습니다. 이제 네네. 기재부라든지 국방부, 산업부 장관 후보자는 음. 그 해당 부처의 과거 관료 출신이고요. 네. 산업부나 과기부 그리고 복지부에는 그 해당 분야에 명망 있는 교수나 전문가가 지금 지명이 됐습니다. 그런데 우리가 한 가지 살펴볼 점은. 이제 이들의 평균 연령이 지금 60.5세고요. 음, 60.5세. 그리고 서울대 출신이 지금 4명. 네. 그리고 영남 출신이 5명입니다. 네. 그리고 여성이 1명이다 보니 음. 이제 윤석열 당선인이 뭐 30대 장관을 내세우겠다라고 한 부분에 있어서 이런 아. 점은 지금 아직까지는 충족하지 못한 점이 이제 두드러지게 보이고 그러네요. 있는데요. 이 때문에 지금 민주당과 정의당에서는 비판적인 목소리를 음. 내고 있습니다. 제 민주당 같은 경우에도 이 안배 네. 문제에 대해서는 음. 굉장히 이번에 잘 되지 않고 있다라고 음. 비판을 하고 있고요. 정의당 같은 경우에도 지금 30대 장관이 나올 수 있었다라고 했던 그 호언장담이 어디로 갔는지 묻지 않을 음. 수 없다 유감을 표한다라며 이제 비판적인 입장을 내세우고 있습니다. 네,
1: 자, 지금 이제 평가들이 조금씩 나오고 있는데. 그중에서 지금 어~ 이창양 산업부장관 후보자 하마평에 올랐을 때부터 칼럼에 관련된 논란이 있었어요. 자 후보 몇면에 대한 지금 평가들이 여러 가지 나오고 있는데 이분을 비롯해서 어떻게 보셨는지 전혜원 교수께서 먼저 좀 얘기를 해주시죠.
0: 일단 이창양 산업부장관 후보자의 출산 기피 부담금이란 글을 봤을 때 굉장히 음. 어이가 없어서 많은 분들이 참 어이가 음. 없어 했습니다. 물론 이제 본인이 옛날에 쓴그리고 네. 이런 의견도 있었다라는 취지의 발언을 했습니다만 음. 청문회에서 분명히 질의가 나올 테니까요. 어떤 해명을 할지 봐야 되겠고요. 음. 근데 이제 변호사님이 전문성 얘기를 해 주셨지만 저는 조금 생각이 다른 게 지금 가장 전문성이 필요한 분야가 어디까 생각을 봤을 때 물론 다 중요합니다만 네. 어 이번 대선에서 가장 예민했던 사안이 부동산과 음. 젠더 갈등이라고 봐요. 그렇죠.
1: 그런데
0: 네. 이 부동산 문제를 담당할 국토교통부 장관의 원희룡 전 제주지사가 임명이 됐다. 물론 원희룡 제주지사가 전 제주지사가 국회 경험이 있습니다만 음. 국회 국토위를 하거나 이런 적이 없어요. 네. 그러다 보니 지금 좀 논란이 되고 있고 음. 어그 부분에 있어서도 아마 이제 굉장히 검증에 많이 들어갈 것 같고요. 민주당에서 음. 지금 가장 집중적으로 공세할 를 인물 중에 한 명이. 원희룡 전 제지주사가 아닐까라는 평가가 아. 나오고 있거든요. 그래서 그런 부 하나 봐야겠고요. 여성가족부도 사실은 지금 폐지를 유예해놓은 상태잖아요. 폐지 네. 안 하겠다는 게 아니라 정부조직법 개편 문제라든가 음. 국회 상황을 봐서 그때 가서 다시 안을 만들겠다고 하는데 지금 김양숙 장관 후보자 같은 경우에 비례대표를 하면서 이런 안을 다룬 적이 있지만 잘못하면 정말 많은 여성단체라든가 여성들이 원하는 방향이 아니라 음. 여가부 폐지라는 수순을 밟기 위해서 온 인물이 아니라는 지금 의심을 받을 수밖에 없습니다. 음. 그래서 여성가족부 장관 후보자에 대한 검증도 역대 어느 청문회보다 굉장히 까다로워질 거다. 네. 저는 이런 생각이 들고요. 이번 어쨌든 개각에 대해서 좀 평가를 하자면 영남이 다섯 명 대구 2, 음. 경남 2, 경북 하나, 네. 호남 영. 강원 음. 0이란 말이에요. 네. 근데 어쨌든 당선인이 국민통합을 외쳤는데 호남 영, 강원 영이라고 음. 하면 그 지역의 주민들이 이건 너무 특정 지역 아니야라는 반응이 나올 수밖에 없습니다. 네. 그래서 우리가 어떤 개각을 할때 능력이라는 면이 꼭 인수위 출신이라 캠프 출신이라든가 그런 것뿐만 아니라 음. 지역기념 발전이라든가 세대통합이라든가 그렇죠. 갈등통합 차원에서 지역을 분배라는 음. 것이지 능력 없는 사람할때꼭 강제로 준다는 의미는 아니거든요. 네. 그래서 다음 한번 개각에서는 좀 다양성이 많이 확보가 되었으면 좋겠다는 생각입니다 음. 네
1: 지금 뭐~ 다양성과 (30대) 뭐~ 세대의 통합 뭐~ 지역 뭐~ 그 외의 통합 여러 가지 다양성이 부족하다는 지금 얘기들 해주셨는데 어떻게 보세요 지금 두, 두 분의 후보를 지금 후보자를 얘기하시면서 송곳 검증이 예상된다 좀 이렇게
2: 해주셨거든요 얘기를. 네, 저도 이제 그 부분에 대해서는 동의하는 부분이 많고요. 특히 원희룡 인수위 지금 현재 기획위원장이죠. 같은 경우에는 국토교통부 장관으로서 가져야 할 전문성 부분에 대해서 굉장히 날카롭게 음. 민주당 태에서 검증이 들어오지 않을까 예상이 됩니다. 네. 물론 지금 그 국민의힘에서는 국, 그러니까 부동산 정책에 음. 대한 정책이 굉장히 음. 이미 다 계획안들이 서있다라는 입장이기 때문에 음. 어떤 한 사람이 장관으로 내정이 돼서 이런 정책적인 기조를 바꿀 수 없다라는 게 지금 국민의힘 설명인 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 국민의힘 내부에 정책들이 마련이 돼 있고 이것을 정무적으로 어떻게 음. 풀어나가야 되는지 그 부분 관련해서 이제 정무적인 경험을 가지고 있는 원희룡 지사가 이제 음. 여소야대 국면에서 음. 이제 여당 야당과 이제 앞으로 야당과 어떻게 협치를 이루어 나갈지 그러한 음. 능력에 있어서 이제 정무적인 감각이 뛰어난 원희룡 인수위 기획위원장을 지금 내정했다라고 하는데요. 저는 이 부분에 대해서도 이름 수긍하는 부분이 있지만 음. 과연 이게 화합을 이루어낼 수 있는 인물일까도 조금 의문이 듭니다. 아. 왜냐하면 이제 기본적으로 이제 대선 선거 기간 동안에 음. 이제 원희룡 전 지사가 대장동 일타 강사로 그렇죠. 유튜브 네. 그 강의까지 찍음 찍어 찍으면서 음. 이 어떻게 보면 알겠어. 굉장히 강도 높게 민주당과 음. 그 이재명 전 후보를 비판을 했는데 그런 부분들에 있어서 과연 민주당과의 협치가 이루어질 음. 수 있을지 그런 부분이 또 하나가 의심이 되고요. 그러네요. 음. 이제 교수님 말씀하신 부분에 저는 좀 반대 생각을 가지고 있는 부분은 네. 그 다양성 측면이 지금 너무나도 부족하다라고 말씀을 하셨는데 음. 지금 우리가 18개 부처 중에 8개 부처만 지금 인선이 나온 상황이거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 10개의 인선이 아직 남아있는데 남아 네. 그 인사는 지금 하마평에 오르내리는 사람들을 보면 조금 지역적인 특색이라든지 음. 그리고 또 안철수 개의 인물이라든지 음. 이런 분들이 많이 오르내리고 있어서 음. 아직까지 이 여덟, 여 분만 딱 보고 다양성이 부족하다라고 예단하기에는 조금 이르지 않나 그런 네. 생각도 해보기 때문에 이제 이번 주 내로 열 명의 또 추가 인선이 나온다고 하니까 그런 음. 부분을 다 보고 다시 한번 종합적으로 이야기해보는 게 어떨지 생각이 듭니다. 네, 평가
1: 자체는 좀 전체를 보고서는 평가를 하시겠다 이런 말씀이시고요. 하지만 지금 이제 몇 가지 그 논란이 있는 부분은 어떻게 보십니까?
0: 일단 네. 저는 그러니까 인수위 과정에서부터 사실은 다양성 논란이 제기됐기 때문에 음. 사실은 1차 내각과 이렇게 맞물려 가지고 비판이 나오는 거라고 봅니다. 인수위 자체가 서운함이라고 음. 해서 여성 위원들 너무 지적한 적고 적이 있었죠? 네, 서울대 50대 남성인데 음. 1차 개각도 이렇다 보니까 아마 우리가 더 커졌는데 뭐 교수님 말씀처럼 앞으로 좀 봐야겠습니다. 그리고 제가 좀 주목하는 부분은 선거 과정에서부터 이제까지 당선인이라든가 당시 후보의 생각과 조금만 다른 사람들이 어떤 캠프에 들어가도 굉장히 좀... 어렵게 캠프에서 나와야 되는 상황이 계속 반복되는 것 같아요. 예전에 이수정 교수가 그런 상황이었었고, 또 신재 여성정치 음. 네트워크 전 대표가 그랬었고, 인수위 과정에서는 과거에 윤석열 당선인에 대해서 음. 비판칼럼을 썼던 인물이 국민통합 관련한 일을 하려다가 또 결국 나오는 일이 있었거든요. 음. 그래서 국민통합이라는 것이 우리가 모두가 같은 생각을 하는 게 아니라 다른 사람들이 모여서 어떤 음. 합의점을 찾아가고 그런 과정인데, 이제까지 보인 모습은 상당히 배타적인 모습이었 음. 그래서 앞으로 2차 내각은 조금 폭넓은 사고를 갖고 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 또 하나 음. 청년이 없다라는 비판 때문에 분명히 청년에 대한 고민이 있을 거라고 생각을 합니다. 그러나. 나이만 젊고 구태정치하는 사람을 우리는 청년 정치인으로 부르면 안 된다고 생각을 해요. 예. 뭐 혐오를 일삼는다던가 음. 또는 그런 갈라치기 정치에 앞장선다던가 캠프내에서 그런 일을 했던 사람이라면 안 하니만 못하다. 음. 그래서 청년 정치인을 발탁하려는 시도가 있다면 매우 좋지만 음. 그에 못지않게 어떤 청년 정치인이냐도 굉장히 중요한 기준이 될 거라고 봅니다.
2: 네, 네 저도 교수님 음. 의견에 지금 적극 공감한 부분이 그 청년 부분에 대해서 교수님께서 정말 잘 짚어주신 네. 것 같은데 지금 이번 인에도 청년이 없기 때문에 윤석열 당선인이 대선 공약이나 대선 선거 그렇죠. 과정에 있어서 뭐 30대 장관이 뭐 여러 명이면 좋겠지 않느냐 이런 음. 발언도 하신 있었죠. 걸로 기억이 되는데 음. 이번에 30대 장관 지금 지명된 게 없잖아요 아직까지는 음. 그렇기 때문에 분명히 30대 장관이나 어떤 인선에 대해서 고민을 할 것인데 교수님도 말씀을 하셨지만 이 30대가 음. 30대라는 나이만으로 어떻게 지명이 아. 되고 인선이 되는 게 중요한 게 아니라 예. 그 사람이 정말 청년들의, 전문성을 네. 가지고 있는지 음. 그리고 정치적으로 정말 편협하거나 음. 어떤 어 정치적으로 너무나도 음. 극단적인 사고를 가지고 있는지 음. 사실 이렇게 정무적인 감각 이 어느 정도 있는지 그리고 국민을 화합과 통합의 방향으로 이끌어갈 그렇죠. 수 있는 그런 인물인지 모든 점을 다 점검을 해서 30대 장관을 음. 내세워야지 단순히 나이만으로는 국민들도 이해를 하고 음. 수긍하기는 어려울 거다 이렇게 생각을 합니다. 남은
1: 부처가 한1개 정도 있다고 음. 말씀해 주셨고 어디에 30대 장관의 가능성이 있다고 보시는지 그리고 또어 지금 몇 가지 조건들을 서로 지금 얘기를 해 주셨는데 어떤 것을 또 앞으로 기대하시는지 이런 것도 좀 들어봤으면 좋겠네요.
0: 일단 행정안전부 쪽은 사실은 관료 출신들이 많이 발탁이 되고 거기에 대한 부담이 좀적을 수가 있습니다. 그래서 네. 그쪽으로 아마 30대 장관의 발탁할 가능성은 없다고 보고요. 그렇죠. 제가 보기에는 예. 중소벤처기업부라든가 다른 부서가 있는데 문제는 음. 지금 정부조직 개편이 예고되어 있기 때문에 아. 자치당은 또 한시적 자리에 30대 젊은이를 발탁했 사실 그것도 좀 논란이 될 수가 있거든요. 아, 예, 사라질
1: 수 있는 부서에 그렇죠. 배치를 한다면 그건 더 논란이 꺼 수도 있다.
0: 그리고 그런 부분도 잘 봐야 되고 음. 외교 분야 같은 경우에도 사실은 고도의 전문성이라든가 외교 그렇죠. 안보 분야가 한 세트이기 때문에 음. 실무 경험이 너무 적은 인물을 발탁하기엔좀 부담이 있을 거라고 봅니다. 맞습니다. 그래서 그런 식으로 추려보면 몇개안될 거라고 봐요. 음. 근데 어쨌든 전문성도 있고 뭐 좋은 의지도 있고 다 저는 좋다고 생각을 하는데 지금 국민의힘에서 예전에 젊은 인재들을 영입할 때 좋은 사람들이 들어왔겠지만 일부는 나중에 굉장히 좀호된 검증자를 음. 통과하지 못하고 오히려 논란만 일었습니다. 그래서 이번에는 그런 사례 때문에 거봐라. 젊은 사람들 쓰니까 그런 일 나지란 말 나지 않도록 잘 검증을 해서 좋은 후보를 좀 내세웠으면 음.
2: 합니다. 네. 어떻게 보세요? 네. 저도 이제, 물론 이제 고도의 전문성을 음. 가지고 있어야 한다라는 입장에서 음. 이제 장관으로 내정되는 30대가 과연 그런 전문성을 가지고 있을지 그러니까요. 그리고 네. 그런 업무를 실제로 수행함에 있어서 다른 부처들과의 협력도 이루어낼 수 있는지 음. 이두 가지 능력을 굉장히 중점적으로 살펴봐야 될것 같고요. 이제 저는 이제 만약에 30대 장관이 내정이 음. 된다면 뭐 외교부나 이런 부분은 교수님 말씀도 하셨던 게
1: 요하는 네. 네
2: 그렇기 때문에 좀 어려울 것 같지만 이제 교육 분야에 있어서는 어. 이제 실제로 이제 초등학교, 중학교, 고등학교의 경험을 그나마 예. 직접적 체감을 하는 세대가 음. 될 수도 있기 때문에 만약에 된다면 30대 장관 아니면 40대 장관이 네. 국, 교육부 장관에 임명되는 것도 나쁘지 않을 수 있겠다 어. 하지만 그 분야에 대한 전문 본적인 지식과 다른 부처와의 협력적 협력을 네. 할수 있는 역량은 충분히 갖추고 있어야 될것 같다라는 음. 생각을 합니다. 네, 자두 번째
1: 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어 저희가 많이 방송을 해드렸던 내용이어서 이게 아직도 안 됐나, 어, 또 얘기를 해야 되나 하는 그런 생각이 <웃음> 들 정도인데 지금 낙태죄 헌법불합치 결정이 나온 지가 지금 오늘로 3년이 됐습니다. 어, 형법상 낙태죄 처벌 조항이 효력을 잃은 지도 벌써 1년이 또 지났고요 그런데 후속 입법이 시간 내에 지금 계속 되지가 않아서 어, 우려가 커지고 있고 지금 공백 상태나 마찬가지거든요 어제 이제 이와 관련된 이제 집회가 열렸는데 이 내용 좀 들여다보면서 지금 뭐, 무엇이 마련이 되어야 될지 도좀 생각을 해보죠. 정 교수님께서 좀 해주시죠. 제가 이
0: 아이템을 다룰 때마다 가슴이 정말 답답한 게 왜냐하면 네. 저희도 이 아이템을 여러 번 다뤘는데 네. 아직도 이게 뭔가 제대로 안 되고 있습니다. 좀 시간순으로 짚어보면 2019년 4월 11일 지금으로부터 3년 전에 헌법재판소에서 낙태죄를 규정한 헌법에 대해서 헌법 불합치다라고 결정을 했고요. 네. 2020년 말까지 즉 2020년 12월 31일까지 법을 개정하도록 했습니다. 그런데 이게 2021년 1월 1일 0시부로 낙태죄는 없어진 거죠. 그렇죠. 사실상 네. 처벌이라던가 이런 법은 사라졌지만 대체 입법. 이유할수 있는 것에 대해서는 논의가 좀 제대로 안 됐는데요. 네. 정부에서 임신 14주까지는 전면 허용하고 15주에서 24주에는 조건부 허용 25주부터는 처벌하는 내용의 형법 개정안을 만들었는데 네. 이게 이주수를 제한해 둔 거잖아요. 네. 이게 당시 여성단체에서 굉장히 좀 반발했습니다. 그리고 네. 여성단체의 경우에는 뭐냐면 이건 사실상 기존의 낙태죄를 그대로 적용할 가능성 위험성이 음. 있다라는 거였고요. 하지만 종교계는 거꾸로 생명 경시를 부추기싸다면서 양측이 다 반발했었는데 네. 어쨌든 이 개정안이 국회에서 제대로 논의가 안 되고 더 중요한 것은 뭐냐면 우리가 그러면 앞으로 이 법을 낙태죄라는 음. 것이 없어지는 이후에 그러면 현장에서 발생한 혼란이라든가 네. 여성들의 건강 문제라든가 이런 게 예상이 됐었기 때문에 그에 관련한 대체법 입 작업을 해야 된다는 주장이 음. 많이 나왔습니다. 그렇죠. 그런데 그게 잘안 됐다라는 거죠. 예. 그래서 지금 어제 어 단체들이 모였습니다. 그래서 여성단체 보건단체 등이 모여서 음. 기자회견하면서 을 강조한 반는 뭐냐면요. 첫 번째로 관련 제도에 대한 논의가 제대로 안 되다 보니 임신 중지에 관해서 병원에서 자의적 판단을 하고 있다. 안해준다던가 굉장히 위험한 데도한다던가 음. 뭔가 지금 기준이 없는 상태이기 때문에 거기에 대한 논의가 돼야 된다라는 거고요. 음. 두 번째로 해외 다수 국가에서는 지금 임신 중지약 먹는 네. 약이 있는데 우리나라에서도 이것을 유통하게 해달라고 계속 전문가들 이 요청을 했습니다. 그럼 이게 안 되다 보니 어떤 일이 일어나냐. 사람들이 온라인을 통해서 불법으로 이걸 구매하거나. 그
1: 불법이 되는 거죠. 지금. 그렇습니다. 네. 이제 해외에
0: 가서 잘 모르고 이것을 구매한다는 건데. 네. 그러느니 차라리 정확한 정보를 주고 음. 식약처에서도 이에 대한 심의를 좀 서둘러 달라는 요구가 음. 나올수 있습니다. 세 번째는 뭐냐면 이 임신 중지 수술에 대해서 건강보험법을 적용해야 한다는 주장이 나오고 있는 건데요. 네. 그 이유는 미성년자라던가 저소득층의 경우에는 이 비용 때문에 계속 미루다 음. 보니 원치 않는 출산을 하다 보니 굉장히 불행하니 우리가 가끔 보잖아요. 음. 영화요기 사건이 일어난다거나 그렇죠. 아니면 음. 나중에 부랴부랴 수술을 하면서 굉장히 위험한 상황에 놓일 수 있다. 네. 그런, 이런 크게 세 가지 정도에 대해서는 지금이라도 빨리 논의가 되어야 된다라고 지적이 나왔습니다. 네.
1: 자 지금 뭐 말씀해 주신 것처럼 정부와 국회가 너무 방관하고 있는 것 아니냐 하는 그런 답답함을 느끼시는 분들이 많다 지금 얘기해 주셨는데 어떻게 돼야 될까요? 지금 어 후속 입법 논의가 과연 언제쯤 이루어지게 될지 뭐 가능성은 있다고 보시는지 또 입법 공백으로 지금 여러 가지 문제들이 발생한다라고 말씀해 주셨고 짚어주신 거 외에 혹시 또더 중요한 부분 놓친 건 없는지 두번
2: 네, 말씀 이제 더 교수님 들어보죠. 교수님께서 말씀을 해 주셨다시피 후속 입법이 2020년 10월경에 이제 입법 예고가 되었습니다. 네. 그런데 이게 그 당시에 그 사회 개 각층의 반발로 인해서 지금 현재까지 아무런 논의도 그렇죠. 이루어지지 못하고 작년 2월에 이 음. 소시원, 소위원회 심사 단계에 지금 머물러 있거든요. 네. 그러니까 지금 2월에 머물러 있는 게 1년이 지나고서도 지금 계속 머물러 있는 음. 상태입니다. 논의가 되지를 못하고 있는 상황인 거죠. 네. 그러다 보니까 지금 헌법치 불합, 헌법 불합치 결정으로 이제 형법의 형사 처벌 조항은 없어졌는데 음. 이 부분에 대한 어떤 구체적인 기준이 없으니까 병원에서는 자의적으로 해석을 하고 또이 병원에서 자의적인 해석으로 할수 있다, 할수 없다 이런 부분의 혼란 때문에 이제 여성들이 인터넷으로 음. 불법 의약품을 유통을 해서 음. 이제 복용을 하고 그 중에는 실제 약물이 아닌 아예 부작용이 너무 심한 음. 뭐 승인이 안난 이런 약물까지 유통이 아, 되고 있다라는 것이 일반인들이 구분을 못하겠죠, 뭐 그렇죠. 네. 그래서 지난 3년간 이제 부작용이나 오남용 우려가 있는 그 의약품 온라인 판매 적발 사례를 그 네. 신영원 의원실에서 이제 발표를 한게 있는데요. 네. 이제 온라인에서 불법 그 의약품 판매 적발 사례가 3년 동안 16,809건이었어요. 아. 아. 그런데 이 중에서 임신 중단 의약품이 5,833건입니다. 그래. 반 그러면 전체 한 40퍼센트가 네, 이 임신 중단 예. 의약품을 불법으로, 불법으로 이제 온라인으로 구입을 한다는 거죠. 그리고 한국 여성정책연구원에서도 그 최근 보고서를 발표한 게 있는데. 최근 5년 이내 임신 중단 경험이 있는 사람 602명 중에 네. 31%가 그 의약품을
1: 아. 불법으로
2: 구입을 해서 임신을 중단했다라는 발표가 있습니다. 네.
1: 그러다 보니까
2: 교수님께서도 말씀을 하셨지만 여성들이 물론 병원에 가서 임신 중단 수술, 음. 시술을 하는 것도 원하고 있지만 실제로는 이 의약품의 접근이 쉽고 복용 방법이 쉽기 때문에 음. 이 부분에 대한 니즈가 점점 늘어나고 있다라는 거예요. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 이 부분과 관련된 규제라든지 뭐 어떻게 해야 된다 이런 제도 같은 것들이 법으로 만들어지지 않으니까 음. 불법적으로 온라인으로 유통을 해서 더 부작용을 낳게 된다라는 음. 겁니다. 그리고 제가 약사분이랑 음. 의사분들에게 좀 여쭤봤어요. 그러니까 이 의약품이 사실상 대부분의 많은 나라에서 실제로 승인을 받고 음. 사용을 하고 있는 의약품이라고 합니다. 그 의약품 중에 하나가 지금 미프지 미소라는 그 약품인데요. 지금 30년간 76개국에서 사용 중이고 음. 이게 또 세계보건기구 WHO에서 2005년에 음. 이 약을 필수 의약품으로 지정을 했다라고 합니다. 그러면 이 약이 안전하냐? 음. 그럼 그냥. 온라인으로 불법 유통해도 먹어도 되는 음. 게 아니냐라고 생각을 하실 수도 있잖아요. 이미 승인을난 그렇죠. 거니까. 근데 그게 아니라고요. 그건 해외에서의
1: 경우고, 네. 우리는 따로 그걸 해야 되죠. 우리나라에서는
2: 아직 이게 승인이 되지 않았고, 네. 만약에 승인이 되도, 임상 실험을 해야 되지 않습니까? 임상 실험을 네. 또 이제 이게 굉장히 지금 많은 기간 여러 국가에서 이미 승인이 났기 때문에 이 임상 실험을 할지 말지에 대해서 음. 지금 의견이 분분하고요. 실제로 이게 유통되고 있고 승인이 돼서 처방이 내려지고 있는 다른 국가에서도 이 약을요, 음. 그냥 약국에서 사는 게 아니라 의사의, 의사의 정확한 판단. 네. 그리고 의사가 그 환자와의 면담을 통해서 그리고 의사 보든 앞에서 그 약을 복용을 하고 음. 음. 그 후에 실제로 임신 중단이 잘 되었는지 의사가 또 체크를, 의사가 해야 또 체크를 되는. 하는 그런 일련의 아. 과정들을 거친다고 합니다 예. 그런데 지금 우리나라에서는 이런 과정들이 지금 다 없죠. 불법으로
1: 지금 돼 있는 거죠 그렇기 때문에
2: 이런 부분에 대한 입법이 정말 하루빨리 만들어져야 된다라고 네. 생각을 하고요 당시 낙태죄 관련해서 헌법 불합치 결정이 난 가장 큰 이유가 여성의 자기 결정권이었습니다. 음. 근데 이 여성의 자기 결정권 중에는 음. 여성이 안전하게 살 권리도 음. 저는 포함이 되어 있다라고 그렇죠. 생각을 하는데 네. 이렇게 불법 시술이라든지 음. 불법 의약품이 활개를 칠수 없는 없는, 이 네. 환경에서는 과연 여성이 안전하게 살수 있는 권리가 지켜질 수 있을지 그러네요. 굉장히 의문이 듭니다.
1: 네. 오늘 좀뭐 의약품 관련해서까지 좀 자세하게 얘기해 주셔서 저희가 많은 생각을 하게 됐습니다. 자, 뉴스픽 조론 변호사, 전혜연 우석대, 개공교수두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자, 정신의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자 월요일에는 저희가 한 가지 주제를 좀 자세히 다뤄보는 인터뷰 시간, 월요일 인터뷰 시간 준비하고 있습니다. 우리나라 정치인, 공직자의 성비를 보면 남성 비율이 뭐 압도적이죠. 시민의 절반인 여성이 충분히 대표되지 못하고 있다. 이런 지적도 나올 수밖에 없는 현실이고요. 그래서 할당제 등을 통해서 여성 공천을 확대해야 한다는 주장과 또 관련법 개정 필요하다. 이런 문제제기까지 있는데요. 어. 정치권이 정말 실질적인 노력을 어떻게 보여줄지는 아직 좀 불투명한 상황인 것 같습니다 여성공천 확대 필요성 또그 방안에 대해서 전문가 의견을 좀 나눠보도록 하겠습니다 젠더정치연구소 여세연권수현 대표 님 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네 반갑습니다 네. 자우리나라이 특히 여성 진출이 적은 분야 중에 하나가 정치 행정 분야가 아닐까 하는 생각도 들기도 하는데 지방선거가 이제 곧 있지 않습니까 이제 이걸 좀 바꿔보자는 목소리가 나오는데 현재 상황이 어떤지를 먼저 알아야 어떻게 개선해야 될지 방향을 잡을 수 있을 것 같아서요 어, 우리의 현재 상황을 먼저 좀 현황을 먼저 좀 알려주시죠
3: 아 네. 현재 21대 국회의 남성 비율은 81%입니다. 여성 비율은 19%이고요. 지금 광역자치단체장이 총 17명인데 모두 남성입니다. 그리고 어. 기초자치단체장은 총 226명인데 이 중에서 남성이 218명으로 96.5%를 차지하고 있습니다. 다시 말하면 여성기초자치단체장은 8명 뿐입니다.
1: 그렇군요. 선진국은 어, 어떤가요? 좀뭐 비교도 해가면서 들여다 볼까요? 아니면 더 내려가서 더 볼까요? 의원들.
3: 아, 그 의회까지. 역의회 같은 음. 경우는 남성 비율이 80.6% 이고요. 네. 기초의회는 남성 비율이 69.2%입니다. 네. 어, 그 질문 주신 것들 중에 이제 선진국과 좀 비교를 하면 어떠냐고 말씀을 하셨는데. 예. 그 190여 개 국가를 대상으로 이제 매달 조사를 진행을 하고 있는데요. 네. 그 190개 국가들 중에서 여성 의원 비율이 40%를 넘고 이미 넘는 국가가 11개이고, 예. 그 국가들 중에는 뭐 뉴질랜드나 스웨덴, 핀란드, 음. 노르웨이, 스페인, 트위스, 벨기에 등과 같은 국가들이 있습니다. 네. 그리고 뭐 30% 이상인 국가도 있는데, 거기에는 우리가 잘 아는 프랑스나 이탈리아, 독일, 영국 같은 국가들이 여성원 의 비율이 30% 이상을 넘고 있습니다. 네, 이는 몇 개의 국가가 해당되나요,
1: 여기는? 많나요? <웃음> 네. 여기는 숫자가?
3: 어, 30%에 해당하는 예. 국가들이요. 예. 30% 이상의 국가들은 한 60여 개 정도. 아, 여기서부터
1: 숫자가 확실하게 늘어나는군요. 네. 네. 그 외에는요.
3: 우리는 어디쯤
1: 해당되는 건가요 그러면? (웃음)
3: 아 한국은 190개 국가 중에서 125위에 해당됩니다. 125위, 네 네. 하위권이죠. 하위권이네요
1: 정말. 네. 네. 자이뭐 여성공천 확대 필요성은 뭐늘 많이 얘기가 꾸준히 되오고 있는 것인데 왜 음. 늘려야 되는 걸까요? 왜 어느 정도까지 늘려야 이게 맞다고 보시는 건가요?
3: 어 일단 근본적으로 말씀드리면 여성도 시민이기 때문입니다. 대한민국 헌법에는 시민이면 모두 피선거권을 갖는다고 되어 있는데요. 그럼에도 불구하고 정치를 대표하는 인물이나 정치할 자격은 재헌의회 때부터 지금까지 남성으로 상징이 됩니다. 네. 더욱이 그냥 남성이 아니라 한국 사회에서 고학력과 고소득의 지위를 가진 어떻게 보면 한국 사회에서 기득권을 가진 남성들이 절대 다수를 차지하고 있는데요. 네. 남성 시민의 모습이 한 가지 만이 아닌데 음. 국회의원 남성들의 모습이 상당히 종질적인 모습을 보이고 있습니다.
1: 음.
3: 이 모습을 이제 다양하게 바꾸고 그동안 정치에서 배제된 다양한 시민들이 정치적 대표성을 갖기 위해서라도 여성과 남성의 동등한 참여가 보장이 되어야 하고 그렇게 할때 여성 대표성의 모습도 이제 좀더 지금보다는 훨씬 더 다양성을 확보할 수 있다고 생각을 합니다. 네, 지금 말씀을 어.
1: 들어보면 여성만이 아니라 어쨌든 우리 시민으로 구성된 다양한 구성원들의 대표가 들어가야 된다 이런 얘기로도 들리네요. 그 시작이 이제 여성일 뿐인 거고. 네. 네. 더 말씀해 주시죠. 예.
3: 아, 그, 사실, 이, 할당제를 시작을 할 때, 그할 여성 할당제라고 할때 그러면 여성이 몇 퍼센트가 되어야 하냐. 음. 그러니까 정치적 의사결정 과정에서 여성의 비율이 어느 정도가 되어야지, 여성의 발언이 뭐 이상한 여자의 헛소리가 아니라 남성과 동등한 무게를 갖는 발언으로 인정될 수 있는가에 네. 대해서 여러 학자들이 고민을 하고 뭐 연구를 해왔는데, 네. 최소한 30%가 넘어야 한다는 데 어느 정도 합의가 되었고, 음. 그렇기 때문에 이제 1990년. 정도 할당제가 전 세계적으로 확대되었고 그때 많은 나라들이 여성 후보 비율을 최소 30% 이상으로 하는 방식으로 할당제를 법제화했습니다. 그런데 시간이 지나면서 이 30%가 최종적으로 달성해야 할 목표가 아니라 최저 음. 기준선이거든요. 음. 그렇기 때문에 이것만으로는 불충분하다라는 음. 의견이 모아지면서 이제 특정 성별이 60% 이상을 넘지 않도록 하는 네. 성별 균형이라는 개념이 도입되었고,
1: 네. 어, 이런
3: 것 등을 이제 일부 국가들에서는 헌법이나 선거법 개정을 통해서 음. 성별 균형을 법 제도화 해놓고 있는 상황입니다.
1: 네, 그렇군요.
3: 지금 어
1: 우리나라에서도 지금 30% 룰 이런 이제 얘기들이 많이 있었는 것이 바로 이런 토대 위에서 이제 나온 것이군요. 소수는 아닌 것이 30% 최소로 생각해서 30% 룰이 네. 만들어진 건데 여성의 현실을 나아지게 만들 방법이 여성 정치인과 단체장 수만 늘리는 것이냐 이렇게 지적하시는 분들도 있거든요. 이런 네. 비판에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 어그 할당제를 도입하는 모든 국가들에서 사실 한국에서 할당제 반대와 유사한 그런 논리나 주장이 반복이 되는데요. 그~ 능력이라는 지점에서 좀 말씀을 드리면 네. 이제 할당제를 도입하면 뭐~ 능력 없는 여성이 국회에 진입을 하게 된다 이런 얘기를 많이 하는데 네. 그래서 할, 학자들이 이제 할당제를 통해 정치에 진입한 여성들의 능력과 음. 그렇지 않은 방식으로 진입한 여성과 남성의 능력을 비교를 해보았는데 예. 능력 측면에서는 차이가 없거나 오히려 할당제를 통해 진입한 여성이 뭐~ 더 능력이 있거나 자격 있는 것으로 나타났던 연구 결과들이 상당히 많고요. 네. 특히 스위, 스웨덴 사례가 상당히 흥미로운데 어떤 건가요? 스웨, 어, 네. 스웨덴에서도 이제 할당제를 도입하고 나서 할당제 이전과 이후에 여성과 남성 의원의 능력이 어떻게 변했는지를 분석을 했는데 네. 여성의 경우에는 크게 차이가 없는 반면에 오히려 남성 의원의 능력이 그 할당제 도입 이전보다 그 이후에 높아진 것으로 나타났습니다. 음. 음. 이러한 결과가 의미하는 바는 여성의 경우는 할당 때 이전이나 이유나 언제나 남성보다 더 높은 능력을 요구받았고 음. 사실 그 능력을 통과한 여성들이 정치에 진입해왔다는 걸 이제 말해주는 측면이 있고요. 남성이 어, 높아진 것은요? 어, 그거는 이제 할당제를 도입을 함으로써 이제 남성들도 능력의 검증을 받게 된 거고, 음. 그 남성들도 이제 검증을 받음으로써 남성의 능력이 전반적으로 이제 향상되는 음. 그런 결과를 가져왔다는 점에서 최근 한국 사회에 이제 능력주의 기초한 음. 공정을 많이 이야기 하는데, 스웨덴 사례는 이제 할당제가 성평등뿐만 아니라 능력주의에 기초한 어떤 공정을 동시에 달성할 수 있는 아주 유용한 제도라는 것을 보여준다고 생각을 합니다.
1: 네 그렇다면 어떤 방안이 구체적으로 좀 필요할까요? 최근에 보도되는 것을 보면 공직선거법 제47조 개정을 언급하는 경우가 많은데 이 조항을 어떻게 바꿔야 된다는 것인지
3: 어. 어, 47조 4항에 네. 지역구 후보의 30% 이상을 여성으로 추천하도록 노력해야 한다라는 조항이 있습니다. 네. 이 노력해야 한다라는 것은 권고조항이기 때문에 정당들에게 강제력을 전혀 갖지 못하고 따라서 지금까지도 정당들이 이러한 노력을 하고 있지 않습니다. 음. 그러니까 정당의 자율성에 더 이상 맡길 수 없기 때문에 이 조항을 의무조항으로 바꾸거나 앞에서 말씀드렸던 특정 성별이 60% 이상이 되지 않도록 한다라는 성별 균형 조항으로 바꾸자는 것이 여성들의 요구사항입니다 네, 그러면
1: 국회에서 지금 이게 논의가 돼야 되는 거잖아요 네, 네 논의는 되고 있습니까? 어떤 상황인가요 현재?
3: 어, 전혀 논의되고 있지 않는 상황입니다
1: 아, 밖에서만 지금 이제 요구를 하고 있는 건가요?
3: 국회 안에서는 어, 뭐 요구만, 좀, 네. 그러니까 요구도 있고, 이미 여러 의원들이 네. 이 여성할당제 개혁과 관련한 법안을 제출을 해놓고 있는데, 네. 어, 사실 상임위원회나 또는 지금 현재 진행되고 있는 정치개혁특별위원회라는 정계특위에도 그렇죠. 정계특위. 이 법안이 올라가 있는데, 네. 어, 젠더 의제나 여성 의제를 이제 우선순위로 생각하지 않는 거죠. 의원들이. 음. 그렇기 때문에 계속 뒤후순위로 밀리고 있고 지금 현재 전혀 논의가 되고 있지 않습니다. 네 그렇다면 은 지금 뭐 선거도 다 돼가고 이런 상황에서
1: 시간도 부족하고 정당 내에서 자체적으로 할수 있는 방안은 없습니까? 법 개정이 만약에 어려워진다면 지금 현재 상황에서.
3: 어 앞에도 앞에서 말씀드렸지만 정당 자율로 할수 있으면 너무 좋다고 생각을 합니다. 네. 그리고 사실 서유럽 국가들 대다수는 정당 자율로 할당제를 실시를 합니다. 그런데 음. 그러고 제가 알기로는 현재 더불어민주당과 국민의힘 뭐 정의당 이런 정당들의 당원 당규에 공직선거법 47조 사항과 유사한 내용이 이미 오래 전부터 있어요 명시가 네 이미 명시가 되어 있는데 그 이것들을 지금까지 지키지 않았기 때문에 어. 예, 더 이상 정당 자율에 맡길 수 없고 그렇기 때문에 이제 법으로 해야 된다라는 이야기를 하고 있는 것입니다.
1: 아 그렇군요. 이미 다 명시되어 있는데도 그걸 제대로 지키지 않는 거군요. 네. 아 지금 더불어민주당은 뭐 지방선거에서 기초단체장 후보를 전략공천할 때 50% 이상을 청년과 여성으로 구성하는 방안을 지금 권고하기로 했다고 그러고 국민의힘에서는 지금 당내 공천 자격시험에서 청년, 정치신인 뭐 이런 데 가산점을 부여하겠다. 이런 얘기가 지금 현재적으로는 나오고 있거든요. 이두 네. 어, 당의 반응 어, 나온 저, 내용들에 대해서는 어떻게 보십니까? 이런 움직임을 어떻게 지금 받아들이고 계십니까?
3: 음, 어, 앞서 말씀드렸지만 그 정당이, 정당이 중앙당이죠. 네. 중앙당이 사실 그... 공직선거법에 있는 권고도 지키지 않잖아요. 네. 그런 현상인데, 중앙당이 지역 정당에게 이제 권고한다라고 지금 더불어민주당이 이야기를 하고 있기 때문에, 음. 이 권고라는 것은 사실상 지키지 않아도 된다는 것과 마찬가지이기 때문에 아. 어, 강제 어, 효력이 거의 없다라고 생각을 하고요. 네. 그리고 현재 더불어민주당이 말한 청년과 여성 50% 공천은 전략공천에 한해서라고 이야기를 하고. 있습니다.
1: 조건이 붙어있는 거군요.
3: 네. 그리고 더불어민주당의 전략공천이 전체 선거구의 20%까지만 전략공천을 할수 있기 때문에 여기서 절반은 이제 공천을 한다는 라 것은 실제로... 10%네요. 전체, 네. 10%에 해당돼서 아. 여성과 청년을 공천해도 상징적인 의미 음. 이상을 갖기 어렵습니다. 네. 그렇군요. 끝으로 정리를 좀 해주신다면요. 어. 그 현재 청년과 여성의 음. 낮은 대표성을 높이는 방법은 음. 과대 대표되어 있는 남성의 비율을 줄이는 것입니다. 음. 남성의 비율을 줄이고 그 줄어든 남성 비율에서도 청년 남성의 비율을 확보하는 것 음. 그리고 늘어난 여성의 비율에서도 청년, 청년 여성의 비율을 확보해야지만 음. 여성과 청년의 대표성이 모두 확보될 수 있다고 생각을 하고 그 음. 방향으로 개혁을 추진해주기를 어, 기대. 네. 부탁을 네. 하는 바입니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 월요 인터뷰 젠더정치연구소 여세연의 권수연 대표와 함께 정당의 여성공천 확대 필요성과 그 방안을 짚어봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 어, 음식과 생, 식생활에 대한 정보 저희가 재밌게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서
4: 오세요. 안녕하세요.
1: 오늘은 치즈 얘기를 해보자고 하셨어요. 네.
4: 지금 뭐 음. 사실 이게 시즌이 따로 있는 건 아니지만 그렇죠. 그래도 좀 요즘에 약간 유행처럼 음. 뭔가 피크닉 세트에도 그리고 편의점만 가도 요즘에 치즈가 많이 눈에 띄어요. 그렇더라고요. 되게 다양한 종류의 치즈가 있는데 와. 치즈 과연 뭐길래 이렇게 요즘에 인기가 있나 싶어가지고 요거를 예. 조금 한번 얘기해 보면 어떨까 싶어요. 아니 그럼 개인적인 가져왔습니다.
1: 얘기부터 좀 해주세요. 개인적인 얘기요? 예. 홍신의 요리 연구관은 어떤 치즈를? 아. (웃음)
4: (웃음) 좋아하세요? 어, 저는 사실 치즈를 되게 좋아하는 편인 것 같아요. 제가 모든 발효 음식을 다 좋아하지만, 제가 치즈를 일단 먹는 때, 음. 해장. (웃음) 이게 이상하게, 어, 종류 불문하고, 약간 따끈하게 녹인 치즈들. 그렇죠, 맛있죠. 이런 것들은 너무 좋더라고요. 음. 술 마신 다음 날도 좋고, 피곤하거나. 음. 피곤할 때? 조금 몸이 약간 컨디션이 안 좋다 싶으면 음. 저는 생각나는게 치즈 오. 녹인 거를 뭐 드... 예, 빵에 바, 뭐 샌드위치 먹거나, 먹거나 피자를 막 치즈를 네 개를 얹어 가지고 먹는다거나
1: 피자가 <웃음> 빵에 정말 치즈가 얹어져 있는 거죠. 그렇죠. 네. 따끈하게
4: 구워진 음. 이런 거 좋아하는데요. 치즈를 뭐 종류로 따지자면은 전 진짜 뭐 구분하지 않고 다 먹지만 아. 어 약간 이거를 일명 발냄새 치즈라고 하죠. 블루 치즈 중에 아, 가장 그
1: 냄새가 강한. 네,
4: 고르곤졸라 치즈라는. 아, 그것도 게 있어요. 강하더라고요. 네, 이런 네. 것도 맛있고 음. 또 제가 좋아하는 게 모짜렐라 중에 네. 그 숙감 모짜라 그래가지고 그건 또 훈연을 한 모짜렐라가 있어요. 어, 그런 게 있어요. 조금 더 숙성을 많이 하는 거죠. 모짜렐라는 약간 음. 생치즈 계열이기는 한데 숙성을 많이 네. 안 하는. 네. 근데 이거를 훈연을 한번 해서 아. 겉을 약간 좀 딱딱하게 만들어서 음. 향이 이렇게 옥. 그 향이 살짝 나는 음. 그런 게 있거든요. 음. 이게 아주 기가 막히게 맛있습니다.
1: 그렇군요. <웃음> 네. 정말 종류가 다양하군요.
4: 다양하죠. 네.
1: 근데 치즈라는 게 뭘까요? 지금 말씀해 주신 걸 들으면서 해장이라든지 음. 피곤 이건 결국은 단백질의 보고라는. 맞아요. 거 뜻인가? 단백질, 네. 당
4: 성분 다 굉장히 네. 균형을 맞춰서 가지고 있는데 치즈가 과연 뭐냐. 음. 이거 되게 원론적인 질문이지만 기본적으로는 알고 가야 되잖아요. 원유를, 이제 만드, 원유를 어떻게 상태를 만든 거예요? 음. 그러니까 젖을 짜먹었었던 옛날부터 음. 이 음식은 있었어요. 그러니까 아. 이게 일단 우유라고 그냥 하면 우유는 소젖이지만 모든 동물의 젖이라고 하면 그렇죠. 그거를 마시던 그 어떤 순간이 있었잖아요 우리가 옛날, 뭐 옛날 고대 그렇죠 그때 그 젖이 있었으면은 어. 이거를 보관을 하면서 자연스럽게 치즈가 됐을 텐데 아. 지금 현재 그냥 학계에 알려진 사실로는 이게 요즘에는 되게 말이 많아요 근데 렛넷이라고 하는 위에 있는 위산 있잖아요 네. 이게 치즈, 그니까, 치즈에 원료인 원유에 침투를 해서 굳어서 우연히 발견된 게 치즈다. 유목민들이 원유를 가지고 다니면서 먹다가 물처럼 아. 수분 섭취를 위해서. 근데 그 물주머니가 옛날에 보면 낙타의 위.
3: 양의 그렇죠, 그렇죠. 위, 맞아요. 소의
4: 위, 이런 것들이었잖아요. 말의 이그렇잖아요 주머니 네. 자체가 약간 이렇게 네. 동그랗게 생기고 위에 손잡이가 네. 있는 것 같이 생긴 게그위 주머니였는데 아~ 그 위에 남아있는 위산 성분 중에 일부가 안에 들어있는 액체를 굳혀서 어~ 그렇게 해서 발견이 된게 치즈다라는 설이 아직까지는 유력하고요. 음~ 이거에 대한 얘기는 진짜 많은데 현재도 그래서 이 방법으로 치즈를 만들고 있어요. 아 어, 그래요? 그렇죠. 네, 이 위산 성분의 일부를 넣어서 침투를 시켜서 만드는 치즈들이 많이 있고요. 음. 그리고 다른 치즈들도 있는데 일단 음. 치즈의 종류를 조금 알고 가시면 되게 좋을 것 같아요. 예. 저희가 라디오기 때문에 약간 시각 자료는 없지만 음. 생각을 해 보시면은 음. 제일 익숙한 치즈 중에 하나가 뭐예요? 노란 거, 네모난 그렇죠. 거, 네. 봉투 비닐 봉다리 딱 뜯어가지고 뜯어... 이렇게 앞뒤로 네. <웃음> 네. 먹는 거, 그렇죠?
1: 삼각김밥처럼 이렇게 비닐을 뜯어서
4: 이거의 네. 이름을 뭘로 알고 계세요? 치즈, 체다 치즈, <웃음> 체다 치즈, 그렇죠. 노란 맞아. 체다 치즈, 네. 하얀 체다 치즈 이렇게 알고 계시잖아요. 음, 네. 근데 사실 체다는 체더라고 하는 영국의 지방 이름이고 아. 이쪽에서 생산한 치즈를 가공한 데서 비롯된 게 이거예요. 아. 제가 무슨 말씀을 드리는 거냐면은 치즈라고 알고 있는 여러분들이 알고 있는 것들이 다. 대부분 치즈가 아니고요. 가공식품입니다. 음. 그래서 치즈를 크게 두 가지로 나눌 수 있어요. 발효를 한 자연 발효 치즈가 네. 있고 그리고 가공 치즈 음. 이렇게 크게 두 카테고리가 아, 있어요.
1: 가공 치즈가 있군요. 가공
4: 치즈라고 하는 거는 약간 라면 비슷하다고 생각을 하시면 돼요. 어. 이거는 치즈의 맛과 향, 풍미를 가질 수 있게끔 가공을 한 거예요. 어. 치즈가 함유가 되어 있는 것도 있고 퍼센테이지가 어느 정도 조절이 돼서. 아
1: 그러면 얘는 치즈가 아니었군요.
4: 스낵인 거죠. 스낵이군요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 치즈인 경우들은 생치즈를 말을 아. 하는 거고요. 그러니까 치즈가 원래 발효해서 만드는 거니까 그래서 발효치즈와 가공치즈 이렇게 두 개로 나뉜다. 발효치즈 같은 경우는 다 치즈인 줄 알고
1: 그다 치즈인 줄 알고 치즈자가 붙어
4: 있으면 발효치즈 같은 경우에는 냉장고 이외의 장소에서 발견될 일이 잘 없어요. 음. <웃음> 이게 또 이제 구분 방법이기는고. 구분 하 방법이? 그리고 자연발효치즈, 뭐 발효치즈 음. 이렇게 음. 뒷면을 돌아다보면 써 있습니다. 아. 가공치즈의 카테고리는 반드시 가공치즈라고 명시가 써 되어 있어요. 있어요. 네. 이거는 이제 첨가물이라든지 만드는 음. 방법에 따라서 좀 다른 거예요.
1: 그러면 치즈는 어떻게 만드는 건데요? 어떻게 하면 앞서 위산. 그렇그
4: 근데 그 위산을 집에서 만드시는 분은 보니까 식초를 넣는 거예요. 맞습니다. 거 같... 네. 산성분이 들어가면은 네. 수분하고 유장, 뭐 나머지 단백질 요 음. 성분들이 이제 굳어서 아. 우리가 한동안 그 커피 프림, 성분 그렇죠. 중에 하나인 카제인 나트륨이 네. 되게 많이 한 적이 있는데 맞아요. 이 카제인이 단백질 성분이에요. 음. 이 우유에 들어있는 거거든요. 그렇죠. 이거를 분리를 해서 먹는 거예요. 음. 그러니까 수분을 빼고 나면 은이 단백질이 남는다는 소리인 거죠. 네. 이게 그러니까 약간 응축된 영양제 같은 느낌으로 취즈를 보시면 되고 우리나라 사람들의 대부분이 유당 소화장애가 되게 많잖아요.
1: 그래서 우유를 잘안 드셔서 우유가
4: 잘안 팔린다 뭐 이런 네. 얘기가 있었죠. 한국이나 네. 동양 사람들이 약간 이런 유전자를 네. 가지고 계신 분들이 진짜 많은데 치즈의 경우는 유당도 어느 정도 성분이 좀 떨어져 나가기 때문에 음. 또 탈이 안 나시는 분들도 많아요. 치즈
1: 드시고는 괜찮고 어떤
4: 분들은 우유는 안 되는데 치즈는 된다 하시는 많죠. 분들이 많죠. 유당 소화장애 때문인데 어. 치즈가 이런 장점이 있어서 영양 성분을 그대로 섭취할 수 있는 그런 약간 아. 보약 같은 존재인 거죠 네.
1: 그러면은 치즈를 젖소의 우유로 만드나요? 뭐 어떤 분들은 물소, 뭐 양의 젖으로 치즈를 만든다, 뭐 이런 얘기도 있고 다 모든
4: 젖으로 돼요? 다 됩니다. 어. 그래서 소젖, 이제 우유젖, 음. 말젖, 양젖, 뭐 염소젖, 아. 뭐 이게 말씀드리면 진짜 뭐가 많은데. 그렇게 큰, 많았나요? 네, 큰 쥐의 젖으로 만든 <웃음> 어. 치즈는 엄청나게 비싸고요. 음. 그리고 뭐 알파카 젖, 뭐 낙타 젖. <웃음> 진짜요? 모든 것이 다 돼요. 제가 몽골에 한번 갔더니 그 낙타 젖으로 만든 치즈를 그걸 또 말려요. 음. 그렇게 해갖고 주머니에 넣고 다니면서 과자처럼 오두둑오두둑 먹더라고요. 아. 약간 이런 것들은 귀한 음식 중에 하나인 그렇군요. 거고. 사실 단백질이나 칼슘 섭취의 원형이기 때문에 음. 유목민들한테는 필수적인 요소였겠죠. 음. 그래서 모든 젖으로 다 치즈가 가능합니다. 네, 그럼 음.
1: 나라별로도 좀뭐 차이가 있나요?
4: 있죠. 우리나라에서는 치즈가 있을까요? 음, 글쎄. 어, 그쵸. 우리나라는. 생각이 안 나는데요? 네. 네. 우리나라는 사실 젖소가 없었죠? <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 홀스타인 종이 들어온 거는 사실 그렇게 오래된 게 아니고, 아. 그렇다고 해서 누렁이소가 젖이 안 나오니까 나오지만. 에서 젖이 그쵸. 나오죠. 그렇지만 그거는 송아지들을 키우기 위한 것들이었고, 아. 한국에서는 사실, 그니까 이게 락자가 들어가는 거, 그까 그러니까 타락죽. 네, 그렇죠. 이게 치즈가 중국말로 깐락이에요. 건조한 우유. (웃음) 우유. 아. (웃음) 그런데 이게 이 우유라는 것 자체를 한국 사람들은 볼 수가 없었던 게 그냥 소를 동반으로 일을 하는 동물로 키웠었기 때문에 소가 자라야 돼서 이걸 사람이 음. 먹진 않았던 거죠. 나머지 뭐 염소라든지 이런 음. 것들 사냥 뭐 이런 거 키우면 잠깐 먹기는 했었지만 그런 것들을 보편화되진 않았으니까요. 그러면은 서양에서는 음. 이 유목민 문화들이 있었기 때문에 이 치즈들이 발달을 한 음. 건데 우리나라는 거꾸로 콩으로 만든 된장, 간장, 고추장,
1: 그렇죠. 이게 이제 우리나라의 보고죠. 그렇죠. 우리나라의
4: 네. 현실적인 단백질 음. 식품이었고 서양에서는 이거를 대비할 수 있는 게 단백질 우유로 우유. 만든 그렇 음. 원유로 만든 치즈가 있었던 음. 거예요. 그러니까 이렇게 맥락을 같이 한다고 보시면 되고 나라별 치즈라고 생각하시면 사실 이탈리아 치즈가 우리나라랑 제일 가까워요. 아오. 제가 아까 말씀드린 뭐 고르곤졸라라든지 부르치즈의 네. 일종 이게
1: 다 이탈리아 쪽입니까? 그렇죠.
4: 스카모짜, 모짜렐라 치즈도 마찬가지고요. 음. 이건 처음에 이제 물소젓으로 만들었다고 알려져 있지만 아. 소젓으로다 만들 수 있는 거고요. 네. 이건 이제 저그소젓을 약간 굳힌 다음에 한번 열 처리를 한 거예요. 음. 그렇기 때문에 겉에는 약간 주머니처럼 이렇게 싸져 있으나 안에가 몽글몽글 한 거죠. 그리고 또 뭐가 있을까요? 피자 치즈. 이태리 치즈가 뭐 되게 많은데 지금 음. 갑자기 생각이 안 나. <웃음> 요
1: 그러면은 미국이나 프랑스 뭐 스위스들은 다른 나라는요?
4: 스위스나 우리가 낭는국가라고 알려져 있는 데다뭐 에담, 고다 네. 치즈 이런 것들이 네, 있잖아요. 고다, 에멘탈 치즈, 덴마크도 있고 뭐 되게 많은데 네. 우리가 흔히 미국 치즈라고 알려져 있는 게 크림 치즈가 있어요. 오. 크림 치즈는 프랑스의 브리 치즈를 따라서 브리치즈. 만들다가 실패해서 만들어진 치즈예요. 아. 이게 이런 형태의 치즈는 원래도 있었을 텐데 음. 프랑스에 가면은 브리치즈라는 브리치즈가 보들보들하잖아요. 그렇죠. 보들보들 안에는 약간 크리미한데 겉에 하얀 색깔 그 껍데기가 있잖아요. 그쵸? 거기에 보면 이렇게 격자 무늬가 쳐져 있거든요. 음. 그게 뭐냐면은 대나무에 넣어 말린 자국이에요. 아. 그래서 이렇게 해서 한6주 정도를 음. 숙성을 해가지고 만들어야 되는데. 이거를 그 미국에 있는 그 필라델피아에 있는 어떤 낙농업자가어 음. 자기도 이걸 만들겠다라고 음. 생각하고 시도를 했는데 계속해서 그 겉에 있는 그 린드가 음. 안 만들어지는 음. 거예요. 근데 그거의 영향은 환경, 소금 뭐 여러 가지가 아, 있을 그렇군요. 수 있거든요. 우리나라도 뭐 맞아요. 청국장 장은 다 효모의 영향이니까. 맞아요. 근데 그걸 안에만 만들어지는 그 크림 형태만 먹어 봐도 맛있어 가지고 음. 이걸 제품화 한 것들이 이제 크림치라고 알려져 있고. 야,
1: 시간이 지금 없는데요? 없 네, 시간이 뭐 다. 아, 기본적인 것도 못했는데 아, 다음 주에 또 가야 되겠는데 치즈 얘기를 치즈 어, 요리가 뭐 맛있는 요리도. 게 많아서 다음 어. 주에는
4: 이제 치즈를 요리. 좀 현실적으로 먹는 얘기를 좀 나눠볼까
1: 합니다 네 기대를 하도록 하겠습니다 오늘 치즈의 기본만 저희가 좀 알려드렸습니다 <웃음> 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 자정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오